0: Livro do profeta Jonas, capítulo 2, estaremos lendo o versículo 1 um e 2. Livro do profeta Jonas, profeta Menor, estaremos lendo dois versículos, o 1 um e o 2. Porque essa noite nós iremos falar do poder de um clamor. Ore a Deus assim diz a palavra do Senhor então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu e do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz Vamos falar com o Senhor, vamos falar com Deus, o Senhor falava comigo que, através do clamor, correntes serão quebradas, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor nós estamos diante Senhor da Tua Palavra, Senhor nós precisamos Senhor ouvir a Tua Voz, Senhor, a Tua igreja precisa, Senhor, ouvir a Tua voz, aquilo, Senhor, que foi colocado ao meu coração para estar falando essa noite. Senhor, coloca, Senhor, coloca os Teus olhos, as Tuas mãos neste lugar. Não deixa que nada, Senhor, seja, seja, Senhor, roubado, Senhor, o Teu agir, o Teu querer, aquilo que o Senhor vai falar conosco neste lugar. Eu me coloco, Senhor, diante do Senhor e te peço, Senhor, mais uma vez, por misericórdia. Senhor, clareia, Senhor, a minha mente. Comunica ao meu espírito aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Poder assentar em nome de Jesus. É sempre uma honra estar ministrando a palavra do Senhor. Sempre é um privilégio porque entre milhões e milhões de pessoas, Deus nos, nos escolheu para estarmos ministrando essa palavra, louvando a Deus, fazendo algo na casa do Senhor, assim como Ele escolheu um povo, lá no Antigo Testamento, para cuidar das coisas dEle, Ele escolheu a igreja, para que nós possamos estar reunidos neste lugar, e todos nós, como os membros de um corpo, estamos ligados nele, amém? Quero comunicar algo com os irmãos que veio ao meu coração sobre o clamor, o poder de um clamor. Existem vários exemplos dentro da Bíblia que a gente poderia estar lendo aqui para começar a, a trabalhar nessa mensagem para que Deus traga algo ao nosso coração. Mas o personagem que Deus colocou no meu coração é o profeta Jonas profeta Jonas ele vai é o que mais ficou semelhante naquilo que Deus colocou no meu coração o profeta nós já sabemos que ele é um profeta o profeta é aquele que recebe a palavra de Deus e faz o que leva o povo esse é o tema que nós estamos trabalhando na consagração dos varões, o ministério de um homem, e ali nós estamos tratando do homem como profeta, o homem como sacerdote, e o homem como juiz. E o profeta, ele tem essa função, o profeta, ele recebe de Deus a palavra, e ele vai comunicar ao povo a palavra. No caso de Jonas, ele recebeu a mensagem de Deus, mas ele não queria cumprir. E tomando essa decisão, quando nós... Nós podemos tomar a decisão que Jonas tomou. Nós podemos receber algo de Deus e não querer fazer. Só que Jonas, ele conhecia o povo a qual Deus disse para ele pregar a palavra. Quem eram eles? Eles eram o Império Assírio. E a cidade que Deus manda Jonas pregar era a cidade de Nínive. O Império Assírio. Ele é o segundo maior império a qual foi estabelecido, e este povo foi um, foi o povo que Deus usou para acabar com umas dez tribos do norte. Jonas vendo isso, porque a, a, a palavra do Senhor diz, e alguns homens descrevem este povo, diz que eles eram más. Era um povo mau, era um povo terrível, era um povo que não tinha piedade. Agora Jonas recebe uma ordem de Deus como profeta e ele vai pregar uma palavra de amor. O que, que Deus queria trabalhar com Jonas? Deus queria mostrar para Jonas que as outras pessoas, os outros povos, também eram importantes para Deus. Só que o coração de Jonas não entendia. E isso, às vezes, acontece conosco. Nós recebemos a mensagem de Deus. Deus já revelou a palavra aos nossos corações. Nós passamos anos sentados em uma escola teológica. Nós se enchemos da palavra. E o que, que nós fizemos? Nós não vamos pregar para o povo que está aí fora. Às vezes, nós não tomamos a atitude a qual nós deveríamos tomar. E nós tomamos... A atitude de Jonas E o que, que acontece com Jonas? Jonas ele vai Para o porto de Jope E ele vai pegar um navio E vai para uma outra cidade A cidade que Jonas estava querendo ir Ela praticamente ela ia ser como 30 dias de viagem E o lugar onde Deus estava Querendo levar Jonas Ele usou um peixe E, com, e Jonas passou três dias na barriga do peixe, e ele foi cumprir o propósito que Deus mandou, mas olha o que, olha uma das atitudes de Jonas, quando Jonas, ele recebe a palavra de Deus, e ele ignora, fica com o seu coração duro, porque o coração do homem é duro, ele toma algumas atitudes, A primeira atitude de Jonas, ele fez tudo isso sem, sem procurar a Deus, sem clamar a Deus, sem perguntar a Deus se deveria fazer. Ele fez pela sua própria vontade. A primeira coisa que ele faz, ele entra dentro de um barco para fugir do propósito. Quando ele está dentro do barco, ele vai para o porão. Outra atitude, fugindo do propósito. Só que Deus como Ele tem um projeto na nossa vida e Ele não vai abrir a mão de nós, porque nós sabemos do projeto que Ele estabeleceu, Ele vai criar algumas adversidades, algumas dificuldades, que vai nos fazer parar e pensar, por que estamos passando por essas adversidades, a qual nos apresentou, e nós vamos lembrar do chamado e do projeto que Deus estabeleceu conosco. E não foi assim diferente de Jonas... Quando nós estamos fora do propósito de Deus como Jonas, nós prejudicamos outras pessoas, pastor Jair. O que, que tinha a ver aqueles marinheiros que estavam naquele barco, que tinha todas as suas coisas, tinham seus bens, tinha tudo que, tudo que eles conseguiram trabalhar durante alguns anos, eles adquiriram e foi fazer uma viagem. Entra alguém fora do projeto deles. E o que, que Jonas leva para aquelas pessoas? Prejuízo. Toda vez que o sacerdote, o homem que foi estabelecido por Deus para governar a casa, sai do propósito, ele prejudica a sua família. Aqueles homens que estavam naquele barco começaram a clamar. Mas para um, um Deus que não tinha ouvido, um Deus que não ouviu, clamou. E aqueles homens começaram a clamar. Aclamar, aclamar, mas não resolveu. Só que eles descobriram que o erro não estava neles. O erro, Deus vai mostrar para, para as pessoas. Não adianta, por mais que nós possamos estar fora da igreja, nós possamos querer fugir dos propósitos de Deus. As pessoas vão chegar e falar assim, mas você é crente? Porque dentro de nós, tem algo que Deus colocou. E na vida de Jonas, como profeta, ele havia dentro dele uma palavra para salvar uma cidade inteira. O que que Deus vai fazer? Deus vai pegar Jonas e vai jogar Jonas dentro do mar. E assim Deus começa a trabalhar na nossa vida. Porque nós podemos tomar a decisão de não querer fazer o que Deus estabeleceu. Sim ou não, pastor Pablo? E Deus vai dando corda. Não sei quantos dias o navio estava o barco já estava em, em alto mar, só que Deus, pelo amor que Ele tem em nós, Ele vai começar a trabalhar para que nós possamos voltar para o propósito. Só que Deus é tão lindo, tão lindo, que Ele vai esperar o nosso clamor, por misericórdia, para Ele ouvir a nossa voz. Amém? Jonas, quando ele é lançado no mar, agora ele não tem mais controle. Quando a enfermidade ela bate na nossa casa, quando a dificuldade entra na nossa casa, nós não temos o controle. Quando a nossa vida financeira vira de cabeça para baixo, é só Deus que pode organizar. Claro, depende da nossa organização, mas Deus ele pode fechar a porta daquilo que está nos tirando da presença dEle. Vocês acreditam nisso? Assim como Ele dá, Ele tira? Porque o projeto de Deus não é que nós... Focamos a nossa vida fora do propósito. Nós nós podemos se tornar pessoas ricas e continuar servindo a Deus. O trabalho e o dinheiro não nos pode tirar do propósito de Deus. Amém? Quando Jonas ele está dentro da barriga desse grande peixe, ele não tem o que fazer. Ele não tem outra opção a não ser se humilhar e clamar a Deus. E é isso que Deus colocou o meu coração. O poder de um clamor sincero. Porque agora Jonas vai falar para o Senhor se ele ainda tinha capacidade de pelo menos entrar no templo do Senhor. Quando nós nos arrependemos, quando nós clamamos a Deus, Deus ele traz uma solução para a nossa vida. E o que, que Deus vai fazer? Deus vai pegar Jonas, pegar aquele peixe, jogar Jonas, vai vomitar Jonas na praia. E Jonas vai pregar para aquela cidade. E a cidade foi salva. E Deus quando falava essa passagem de Jonas ao meu coração, eu comecei a, a, a ficar pensando sobre pessoas que clamaram a Deus... Nos momentos mais difíceis. E Deus ouviu. Porque é isso que Deus faz. Deus escuta o nosso clamor. Deus escuta a oração da igreja. Às vezes o pai e a mãe, eles não sabem como resolver a situação que está dentro de casa com o filho. Mas às vezes falta o clamor. Porque nada é impossível. Às vezes a dificuldade está entre o marido e a mulher. A mulher mas às vezes está faltando clamor, olha, nós vamos decorrer alguns textos que eu coloquei aqui, e nós vamos entender o poder do clamor, o Senhor ele fez uma promessa a Abraão, e diz Abraão você será pai de uma grande nação, mas a sua nação, os seus descendentes ficarão cativos, sabe o que Deus faz? Deus pega este povo, coloca na melhor terra do Nilo, nas margens do rio Nilo, o povo de Israel estava passando fome, saiu da terra prometida e foi para o Egito. Quando eles estão no Egito, já se passaram alguns anos que eles estavam lá, na melhor terra, tendo o de melhor, vocês sabem que às vezes a condição financeira nos afasta um pouco de Deus? Vocês conseguem entender isso? Deus nos abençoa. Nos dá as coisas para que nós possamos servi-lo e nós se afastamos. Qual era a promessa de Deus com o povo de Israel? Era colocar o povo aonde? Dentro da terra prometida. Não era essa a promessa? Mas sabe aonde o povo estava confortável, presbítero Antônio? No Egito, na terra onde não estava estabelecida por Deus, não era a promessa. E o povo estava tranquilo. Gente, quando nós estamos bem, nós não preocupamos com as coisas de Deus. Quando está tudo bem, nós esquecemos. Nós esquecemos do projeto e o chamado que Deus tem na nossa vida. O que, que Deus vai ter que fazer? Olha o que, que Deus faz para despertar os nossos olhos espirituais. Ele levanta outro faraó. Que vai esquecer do projeto de tudo aquilo que José fez, que para mim eu acho que seria impossível esquecer isso, porque do, do, do filho passa pro, do pai passa para o filho, não do pai para o filho, do filho para o neto e aí segue a história como a Bíblia chegou na nossa mão. Só que Deus colocou um esquecimento na cabeça daquele povo e agora o povo que estava na Terra, que estava no conforto, aonde não era a promessa de Deus, ele agora vão começar a trabalhar duro. Vai ter que trabalhar dobrado. Vai trabalhar, 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 trabalhar e não vai ter nada. Moisés já estava preparado pastor? Quando o povo estava preso? O problema, o, o problema de Deus era com Moisés ou era com o povo? Estava tudo já estabelecido. Sabe o que, que faltava? O clamor. Olha o que, que Deus faz. Ele muda as coisas. Ele tirou o povo da beira do Nilo e colocou trabalhar dobrado. Sabe por quê? Porque nós estamos perdendo tempo com as margens do Nilo. E o que Deus tem preparado para nós é Canaã. É a cidade santa. O que Deus tem preparado vai muito mais além do que eu e você nós possamos imaginar, só que nós se prostramos, porque nós se conformamos com coisas pequenas, e Deus vai trazer diversidades, para que nós possamos entender que o projeto dele é muito maior, o que, que o povo começa a fazer? O povo começa a clamar clamar, clamar, clamar e aí sabe o que, que Deus faz quando o povo começa a clamar quando uma mãe começa a clamar clamar pelo filho, o Senhor olha e pensa assim ela é minha serva foi eu o Deus de Abraão, Isaac e Jacó tenho eu uma promessa com esse povo e eu ouvi o clamor e vou libertar Moisés já estava preparado o problema, o problema é nós que que temos que entender aonde nós estamos e por que nós estamos passando certas dificuldades, porque nós temos que levantar deste lugar que nós pensamos que é o melhor de Deus. Não, Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. Vocês acreditam nisso em nome de Jesus? Agora o líder Moisés vai lá buscar este povo. Depois das dez pragas, o faraó diz: pega este povo e vai embora daqui. Agora Moisés vai se deparar diante do mar não tinha para onde correr, tinha montanha dos dois lados, o pastor fala o nome das duas montanhas direto. Piarote Migdol, né? Olha o que que acontece. Moisés está diante do mar com aquele povo. E sabe o que Moisés vai fazer? Missionário de Milo, vai clamar. Só que Deus fala para Moisés, Moisés, não é hora de clamar. Quando nós estamos perdidos, sem a orientação, nós fizemos ao contrário. Quando é para orar, nós estamos dormindo. Quando é para dormir, nós estamos orando. Quando é para trabalhar, nós não vamos trabalhar. Quando não é, nós estamos disponível. Vocês entendem? Quando nós perdemos aonde nós estamos, às vezes nós, nós nos confundimos, porque existe o um momento de clamar como o povo clamou, e agora só que não era momento de clamar, era momento de quê? De machar, e é isso que Deus falava ao meu coração, além de ter o poder no clamor, nós temos que saber tomar atitudes corretas nas dificuldades que nós enfrentamos, amém? Olha o que, que acontece... Olha o poder do um clamor, e é isso que nós vamos estar tocando na tecla, na tecla, poder do clamor. Só que nós não entendemos como Deus vai trabalhar conosco. Às vezes nós pensamos, por que eu tenho que enfrentar certas dificuldades, passar por essas dificuldades, sendo que para as outras pessoas tudo é fácil? Às vezes nós pensamos isso como alguns homens da Bíblia parou e até escreveu salmos dizendo isso. Ana se encontra nessa, nessa mesma situação. A outra mulher de Eucana tinha filhos. E Ana não. E o que, que Ana fazia? Ia buscar a Deus. Ia clamar o Senhor. Sabe qual é, às vezes, onde nós erramos? É que nós não buscamos no lugar certo. E aí nós vemos que as coisas estão indo bem para uns, está indo bem para outros. Pessoas acabaram de chegar, já estão bem financeiramente, dizemos assim. A pessoa acabou de entrar na igreja, já é um pregador da palavra do Senhor, e às vezes nós estamos sentados. Só que é melhor Deus trabalhar para depois usar, do que as pessoas se colocar na posição sem estar preparado, vocês entendem? Sabe o que Deus está fazendo com Ana? Deus queria dar a Ana o melhor, não importa o tempo, não deixa ninguém falar para você, que você está sentado na igreja e você não tem ministério, não deixa ninguém falar para você que se nós estivermos na porta nós não vamos ter ministério não deixa ninguém colocar isso na sua cabeça Deus está te preparando Deus está nos preparando porque Deus não quer fazer de nós dizemos assim como qualquer um que vai pregar essa palavra de qualquer jeito que vai andar de qualquer maneira que vai ter uma vida toda atrapalhada vai pregar uma coisa e vai viver outra Não, Deus quer preparar homens cheio do Espírito Santo e Deus está preparando tá tá falando com Ana, Ana eu vou te dar algo que você nem imagina Ana, mas Ana eu preciso que você me clame, Ana eu preciso que você me clame, e Ana começou a clamar, ela clamou tanto, ela clamou tanto, que o sacerdote falou, essa mulher está bêbada, não, Às vezes nós estamos em alguma dificuldade da nossa vida, que nós, as pessoas não vão entender, mas nós temos que permanecer clamando, e o que que acontece? Deus vai fazer com Ana, dar a ela o que ela clamou a vida inteira, sabe o que que Ana fez? Ela pegou aquilo que Deus deu para ela e colocou na presença do Senhor. Você entende? Qual dos filhos de, de Penina que ficaram servindo no templo? Nenhum. Nenhum. Só Samuel. Ana orou, 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 clamou, 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 clamou. Quando Deus deu, ela pegou e colocou na mão do Senhor. E é isso que Deus faz. Glória a Deus. Quando eu estava... Meditando, o Senhor colocou no meu coração a passagem de H e Abraão, quando H vai, vai, vai para o deserto. Aí eu pensei assim, eu vou colocar H no começo, porque é antes da história do povo ir para o cativeiro. Só que não, mudou. E eu gostaria de ler com vocês o que Deus colocou no meu coração. Que está em Gênesis 21. Não precisa abrir, só vou estar lendo aqui rap, 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 rapidamente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um alde de água e pôs-lo às costas de agar, e deu-lhe ao menino e a despediu. E saiu andando errante pelo deserto de Beceba, e tendo-se acabado a água do odre. Colocou ela o menino debaixo de um abusto. E se afastando-se, foi sentar de fronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. Irmãos, quando eu estava lendo isso. Eu comecei a meditar e o Senhor colocou algo no meu coração. Abraão, ele vai... Tem que tirar H de dentro da casa. Só que ele vai dar um pão e água para H. H pega o seu filho, começa a andar. Só que o pão e a água acabou. E agora o que ela faz? Ela vai pegar esse menino, colocar perto de uma árvore. E vai virar o rosto para não ver ele morrer. Sabe quem começa a clamar? a criança sabe o que Deus falou no meu coração? quando ele cria a lei a lei a lei era esse pouco de pão e água que serviu para andar no deserto as pessoas vieram andando vieram andando as pessoas não tinham direção porque a palavra, a lei foi estabelecida, dava uma direção por onde seguir. Só que precisava acontecer algo maior. Acabou o pão e a água. A humanidade estava como esse menino, preste a morrer. Deus olha o clamor e envia o anjo. O anjo vai trazer água em vez de, como H fez de virar as costas, Deus olhou, Jesus olhou e falou assim, não, eu vou lá, eu vou matar a sede deste povo e vou alimentar este povo, olha o que está escrito em, em João 6,35, declarou-lhe, de, de, declarou pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede a lei serviu para as pessoas andarem um pouco, só que precisava da água viva, precisava do pão vivo que desceu do céu, e é isso que aconteceu, Jesus veio e morreu por nós, Jesus começa o ministério dele, ele começa a pregar a palavra dele, e algumas pessoas começaram a clamar a Deus, nós nos deparamos diante do, do cego, Bartimeu, o que que Bartimeu fazia? Ele clamava, Pedia a Deus, ele queria, ele queria o milagre dele. Só que Bartimeu, ele diz, filho de Davi. Ele era cego carnal, mas a visão dele espiritual estava bem diante de Deus. Nós, nós podemos até ter a nossa visão carnal limitada, mas o nosso espiritual tem que estar 100% com o Senhor. E Bartimeu clamou e Deus ouviu o clamor de Bartimeu. Amém? Não foi a mesma coisa que aconteceu com Jairo? A filha de Jairo não estava doente? o que que ele fez? ele clamou a Deus você pode colocar de pé por favor? e Deus falava ao meu coração sobre o poder do clamor o peixe de Jonas não era um castigo era o escape da vida dele o faraó que foi levantado para explorar aquele povo, era o escape daquele povo. As coisas que vêm ao contrário da nossa vida, às vezes, é o escape de Deus para que nós possamos voltar para o propósito. Assim como Jonas, ele voltou para o propósito. Jesus ainda diz que o único sinal que aquela geração ia ver, o único milagre que eles iam ver, era o sinal de Jonas. Jesus falou para aquela geração que o único milagre, e as pessoas estão querendo ver milagre. Jesus falou para a geração que estava perto da igreja, da primeira igreja, a igreja primitiva. Jesus falou que o único milagre que aquele povo ia ver era o sinal de Jonas. Quando nós reconhecemos que o maior milagre é a salvação, as outras coisas vão ser a operação de poder se Deus quiser. Nós não podemos ter a visão quando a gente entrou na igreja, porque eu escuto isso direto. As pessoas malham a igreja, mas as pessoas esquecem que o maior libertador do homem é a palavra. O que libertou os ninivitas... Não foi expulsar o demônio deles, não foi pregar a palavra. Quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, quando nós estamos no propósito de Deus, quando nós abrirmos as nossas bocas, quando nós começarmos a pregar essa palavra, os demônios tem que sair em retirada, não precisa se, se manifestar. Quando o louvor está tocando aqui, as pessoas estão sendo curadas. Mas nós temos que estar no propósito, que Deus estabeleceu. E Deus falava comigo que é necessário levantar um clamor. É necessário levantar o clamor, os nossos filhos não vão se perder. Nós vamos entrar aqui nessa igreja sábado e nós vamos passar aqui o dia inteiro dizendo que nós estamos dispostos, estamos diante da palavra do Senhor para aprender, educar os nossos filhos. E nós vamos levantar um clamor, assim como Deus ouviu o clamor de Jonas, assim como o Senhor ouviu o clamor daquele povo, assim como o Senhor ouviu o clamor de Ana, assim como o Senhor Jesus ouviu o cego Bartimeu, assim como aquela criança tocou o coração de Deus e como os outros homens clamaram, nós vamos clamar pela nossa família sábado. Toda investida que Satanás tem levantado. Ele tem tentado tirar as pessoas da igreja. Ele tem tentado inventar as coisas para que nós possamos perder o propósito. Mas nós, se nós sairmos do propósito. O Senhor vai mandar o barco. Vai mandar a tempestade. E Deus vai nos jogar no mar. E se for necessário Ele vai mandar o peixe. Mas nós não podemos sair do propósito. O que Deus estabeleceu. Continue sentado mas continue sendo um crente fiel, continue buscando a Deus, porque a oportunidade de pregar vai vir, eu não pregava aqui na igreja, eu servia a igreja dez anos, era o primeiro a chegar no departamento de eventos, e era o último a sair, o que, que eu fazia? carregava a cadeira, quantos anos eu falei? 10, dez. dez anos eu estava mudando o meu caráter, que eu não tinha. E que adianta a gente viver de aparência para as pessoas? Você acha que Deus vai colocar coisas tremendas do reino dEle na mão de crianças que não tem capacidade de resolver as coisas de Deus? Deus não vai fazer. Deus não vai colocar a mão as coisas na mão de alguém que não pode obedecer a ordem do líder. Deus não vai fazer. E nós estamos como Jonas, nós estamos saindo do propósito. Só que Deus tem preparado peixes. E esses peixes podem simbolizar muitas coisas pode simbolizar uma doença. sim o Senhor falava isso comigo, eu tenho que falar, me desculpe. Nós não podemos deixar Satanás nos iludir, nos dar o barco até nos mostrar para onde nós devemos ir, sendo que o propósito de Deus é Nínive, é outro lugar mas Ele não vai nos perder. Amém? Porque nós vamos clamar. Tem pessoas aqui dentro que não morreram espiritualmente porque a liderança da igreja clama. Pessoas que não foram encontradas mortas porque há é um clamor dentro da igreja. Sabe o que Pedro estava fazendo? Pedro ia morrer. Tiago já tinha sido morto, Pedro ia morrer, sabe o que a igreja fazia? Clamava, o que nós vamos fazer sábado aqui? Clamar pela nossa família, Satanás não vai tocar nos nossos filhos, Satanás não vai tocar nos nossos adolescentes, Satanás não vai tirar o propósito que Deus estabeleceu, porque nós vamos clamar como igreja, você crê nisso? Sábado você vai sair de casa, Senhor, hoje eu vou clamar pela minha família, Ei, esse é o nosso dever, é a nossa responsabilidade. E Deus falava isso comigo, nós devemos clamar pelas nossas famílias, nós devemos clamar pelos nossos irmãos, nós devemos clamar por todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque as investidas vão continuar, o desânimo vai continuar, as dificuldades vão continuar, você vai olhar um monte de trabalho, mas você não para pegar nada, você não entende, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender, eu não consigo entender, eu não consigo entender. Ou, ao contrário, ele dá muito trabalho para que a pessoa possa sair da presença de Deus. É outra coisa, ao contrário. Mas toda vez que nós saímos do projeto, sempre haverá um peixe disposto, disposto a nos jogar em Nínive. Amém? Feche seus olhos, por favor. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Pela nossa vida espiritual nós não podemos continuar assim nós não podemos servir a Deus se nós estivermos escalados, nós não podemos servir a Deus se nós estivermos diante de alguma coisa Deus não está preocupado com isso será que lá no céu vai ter essa, essa disputa? não, eu vou limpar a cadeira do do, do, do do discípulo tal, não, a cadeira do outro é meu não, nós vamos, vamos estar em harmonia nós vamos estar adorando, nós vamos estar glorificando e Deus vai ser exaltado como os anjos que, que voam ao redor do seu trono e diz, tu é santo, tu é santo tu é santo, tu é santo, quando nós nós perdemos essas manias, nós começamos a entrar num outro nível de dimensão com Deus, e nós começamos a dar um verdadeiro louvor a Deus, e nós não vamos sair do propósito de Deus por nada, Senhor nós te louvamos Senhor e nós te exaltamos, Senhor nós não vamos sair do propósito Senhor, nossos corações não vão estar Senhor, duro, ao ponto Senhor de não entendermos que o Senhor nos mandou para Nínive, esse é o lugar que o Senhor estabeleceu, o Senhor estabeleceu o nome da igreja, Shalom. O Senhor quer levantar homens neste lugar. O Senhor não importa, não precisa, Senhor, de estar nos movendo para um lado e para o outro. Não, o Senhor precisa de pessoas diante do Senhor. Porque quando o Senhor falar assim, Moisés, é agora, Moisés, que você vai lá libertar o meu povo. Porque eu ouvi o clamor do meu povo, Senhor, homens de dentro deste ministério. Eu estar com os ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Senhor, nós estamos diante do Senhor como esse grande exército nós estamos dispostos Senhor a enfrentar a batalha que for, mas nós não vamos sair do lugar de onde o Senhor nos colocou, nós não vamos arredar os nossos pés, porque o Senhor nos colocou aqui e aqui será a nossa vitória, nós não iremos sair Senhor do projeto estabelecido pelo Senhor, Satanás não vai nos enganar, não vai levar mentiras, não vai destruir nossas famílias, porque nossa família está no teu altar, nós vamos estar reunidos aqui sábado, Senhor, clamando pelos nossos filhos que está neste mundo, Senhor, que está nessa escola, que tem mudado a mente. Oh, Senhor, como que os nossos filhos vão crescer na igreja e vai chegar numa idade madura e vai se tornar rebelde? Não, Senhor, nós repreendemos nós agimos com a autoridade que o Senhor nos deu, mas também entregamos diante do Senhor, cuida da nossa família, Senhor cuida do nosso ministério, Senhor cuida dos nossos pastores Senhor cuida dos nossos pastores, Senhor não deixe que o desânimo venha entrar aos nossos corações porque assim como o Senhor falou para Elias porque grande Senhor é a caminhada deste povo, grande é o projeto tem um templo estabelecido Senhor para ser criado para a vida se prostar diante do Senhor e nós vamos fazer parte desse Exército em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus!